0: Areena.
1: Tänään me puhumme kyberturvallisuudesta. Kyberturvallisuushan on tällainen nykyisyyden ja tulevaisuuden iso teema, josta itse asiassa puhutaan paitsi EU-ssa, niin ihan samoista ongelmista ympäri maailmaa. Ja kyberturvallisuudestahan puhutaan silloin, kun puhutaan siitä, että miten vihamielisiä hyökkäyksiä Vastaan pyritään suojautumaan tässä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Keskustelemassa näistä asioista asiantuntijana on tänään Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnel, joka on myös dosentti Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja maanpuolustuskorkeakoulussa. Tämän ohjelman nimi on Brysselin kone ja minä olen Maija Elonheimo, mutta aluksi mitä mieltä professori Jarno Limnel on siitä, että minkälainen kyberturvallisuuden tilanne, EUssa tällä hetkellä on?
0: Täytyy muistaa ensinnäkin se, että kun nyt huomio on vahvasti Ukrainan sodassa ja Venäjän kybertoimissa, niin ei niin sanotusti ne vanhat uhkat, kyberuhkat ole kadonneet minnekään. Ja tämä on minun mielestäni semmoinen tärkeä huomautus nyt itse kullekin tähän hetkeen. Jos ajatellaan esimerkiksi rikollisuutta, joka on yhä enemmän siellä, missä ihmiset ja rahat on, eli verkkomaailmassa, siellä kybermaailmassa, niin verkkorikollisuus on jopa aktivoitunut tässä kevään aikana entisestään. Tai aiemmin on puhuttu paljon kybervakoilusta, eli vakoilukin on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, missä tieto on, koska tieto on pääsääntöisesti digitaalisessa muodossa. Ja viimeisimmät tutkimustulokset esimerkiksi osoittavat sen, että kiinalainen verkkovakoilu on aktivoitunut tämän kevään aikana. Eli Tämä on yksi puoli, mikä kannattaa nyt tämän päivän kybervaikuttamisessa pitää mielessä. Eli vanhat uhkat ovat edelleen ajankohtaisia ja jopa ajankohtaisempia kuin aikaisemmin.
1: Vaikuttiko korona tähän? Siis vaikuttiko se, että kun tavallaan rikolliset, eivät päässeet todellisessa maailmassa tekemään rikoksia niin helposti, kun kaikki oli kotona ja vahtivat esimerkiksi omaisuuttansa ja näin, niin nyt yhtäkkiä kaikki on keksinyt, että rikollisuutta voi harrastaa etänä myös? No kyllä se seuraa tätä samaa trendiä, eli on siinä, että
0: on siis arvioitu, että tähän mennessä koronapandemian aikana on vielä otettu tällainen ylimääräinen 3-5 vuoden digiloikka, joka tarkoittaa siis sitä, että yhä enemmän työnteko, ihmisten vuorovaikutus ja esimerkiksi ostosten tekeminen on siirtynyt fyysisestä maailmasta digitaaliseen maailmaan. Ja Samaa trendiä seuraa rikolliset, joita siis yleensä motivoi rahaa, taloudellinen hyöty. Ja he ovat yhä ammattivaisempia, yhä järjestyneempiä ja jopa tänä päivänä tällaista kyberrikollisuutta palveluna pystyy ostamaan. Eli samaa trendiä tässä rikolliset seuraa kuin muukin yhteiskunta.
1: Mikä tämä Kiina-juttu on, kun sä sanoit, että Kiinan vakoilu esimerkiksi ilmeisesti EU-alueella on kasvanut? Mitä he vakoilevat? Koskeeko tämä meitä tavallisia ihmisiä ollenkaan, jotka ei nyt olla yritystemme tai työnantajiemme tietoturvaosastolla töissä mahdollisesti? Pääsääntöisesti tämä
0: Kiinan kyvervakoilu, niin se on siis tietojen luvatonta varastamista ja kohdistuu siis ennen kaikkea nyt tuotekehitystietoihin, innovaatioihin, eli millä haetaan taloudellista kilpailuetua. Toki siellä on poliittistakin ja sitten vaikka turvallisuuspolitiikkaan liittyvää vakoilua. Ja toki nyt aina lähdekriittisyys huomioiden, mutta tuossa yhdysvaltalainen tietoturvayritys Checkpoint hiljattain julkaisi oman arvionsa ja tutkimuksensa siitä, että Kiinan verkkoaktiviteetti tässä kevään aikana on jopa kaksinkertaistunut Natomaihin ja myöskin globaalistiin.
1: Mutta siis miten se sen? Onko tämäkin tämä korona, etärikollisuutta? Että jotenkin että kotoa pitää keksiä jotakin bisnesideoita, jos on rikollinen. Että mikä tämä juttu on?
0: Mä luulen, että enemmänkin kyse on siitä, että me eletään siis tällä hetkellä yhä kiihtyvän digitalisoinnin keskellä. Eli yhä enemmän kaikki meidän toiminnot ja aktiviteetit, myöskin tieto, on siellä digitaalisessa muodossa. Ja jos ajatellaan nyt, että aikaisemmin esimerkiksi tieto oli kirjoitettu paperille ja sitten se oli laitettu kassakaappiin, niin piti mennä sinne kassakaapille ja saada vielä se auki, jotta sen tiedon pariin pääsi. Mutta tänä päivänä, kun eletään tässä rajattomassa kybermaailmassa, niin tiedon luokse voidaan hakkeroimalla päästä vaikka toiselta puolelta maapalloa. Ja se on tietynlainen trendi, minkä keskellä me eletään, että myöskin yhä enemmän nämä ikävämmät ilmiöt. Toki täytyy muistaa, että myös hyvät asiat siirtyy tänne verkkomaailmaan.
1: Mutta mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, että että et tavallaan tietoa on tällä hetkellä aivan tulkuttomasti. tällä hetkellä jos lähtee tuonne nettiin seikkailemaan, niin ongelma ei ole se, ettäkö ei olisi tietoa, vaan se, että tietoa on niin paljon, että se tukehdut siihen, tulee semmoinen, just semmoinen, kun on sanottu joskus, että et nykymaailma on semmoinen kaatopaikka, joka on täynnä kaiken maailman tietoa, että metatiedon hallinta on se juttu, että se pystyt saamaan tietoa siitä tiedosta, että se pystyt ryhmittelemään sen tiedon. Miettimään, mitä sä haluat. Totta kai ihmisten salasanat pankkeihin tai yrityssalaisuudet, niin ne nyt ei varmaan ole kovin julkista. Mutta mitä sä luulet, että tuleeko tämä jotenkin kehittymään? Jos joku esimerkiksi murtautuu tavallisen ihmisen sähköpostiin, ei se ole itään kattomista kellekään.
0: Tuo on ihan totta, että mehän eletään suoraan sanoen tällaisen räjähdysmäisen tiedon ja datan määrän keskellä. Siis tällä hetkellä esimerkiksi arvioidaan, että jos maailmassa on x määrä dataa aina sieltä ihmiskunnan alkuajoilta alkaen, niin tänään oleva datan määrä on kaksinkertainen vuoden päästä. Eli juuri tätä informaatiota, dataa, tietoa on niin kuin valtavasti tarjolla ja jatkossa yhä enemmän. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että mitkä sitten on sellaista julkista tietoa, millä nyt sinällään tiedon suojaamisella ei ole väliä. Jos nyt ajattelen vaikka yrityksissä ja organisaatioissa, niin ei lounaslistaa tarvitse salata. Se on ihan julkinen tieto. Mutta silloin kun me puhutaan vaikka yrityksien asiakasrekistereistä, puhutaan liiketoimintasuunnitelmista tai vaikka esimerkiksi tuotekehitystiedoista, niin ne ovat sitten sellaista sensitiivistä dataa. Sellaista, joka ei saa päästä väärin käsiin. Tai ajatellaan nyt vaikka meidän terveydenalan toimijoita, jos ihmisten terveystiedot pääsee hyvin arkaluontoisetkin sellaiset. julkiseen julkiseen käyttöön, niin sillä saattaa olla sitten kovinkin ikäviä vaikutuksia.
1: Mitä se ansaintalogiikka sillä on, jos joku saa terveystiedot? niillä
0: Niillä voidaan esimerkiksi kiristää. Siitä on esimerkkejä, että on kaapattu tällaisia tietoja, tai esimerkiksi tällä hetkellä kiristyshaittaohjelmat on kaikkein yleisin tapa, miten verkkorikolliset näiden normaaleiden huijausten ohella, niin tällä hetkellä tekevät rahaa. Eli käytännössä haittaohjelma, vaikka sähköpostien välityksillä, saadaan ujutettua yritysten ja organisaatioiden sisäverkkoon. Sen jälkeen tämä haittaohjelma lukitsee siellä olevat tiedot. Ja ei pääse niihin käsiksi. Sen jälkeen tulee viesti sitten johtoon, että maksat tämän verran ää, nimetöntä, anonyymiä, virtuaalivaluuttaa, niin me sitten vapautamme nämä tiedot. Eli kiristetään sillä, että kaapataan tiedot ja sitten sanotaan, että maksamalla, niin sitten nämä tiedot palautetaan.
1: No nämä psykiatiset tiedothan on ilman muuta sellaisia, että niitä ei kukaan halua, että niitä levitellään. Mutta jos ajatellaan ihan tavallista, että oletko ottanut rokotuksen taikka, että... Nyt sait antibioottikuurin, kun kurkku oli kipeä, niin se on ilmeisesti aika vaikea se ansaintalogiikka siinä kuitenkin, että minkä taulin se sieltä niin kun nappaat ja rupeat kiristämään.
0: No kyllä se yleisin tavallista suomalaista koskeva verkkouhka niin sanotusti tällä hetkellä, niin ne on nämä erilaiset huijaukset, joita Aha. siis voidaan tehdä vaikka rakkauden nimissä, ne voi olla pornokiristysviestejä tai ne voi vaikka olla tilausansoja tai se, että tulee jonkun uskottavan instituution, kuten esimerkiksi pankin, postin tai verotoimiston, hyvinkin oikealta näyttävillä logoilla tulee sitten viestejä ja pyydetään klikkaamaan tiettyjä liitetiedostoja tai linkkejä tai antamaan jotain tietoa itsestään ja
1: esimerkiksi pankkikortin tietoja tai omaa henkilötunnusta ja näitä sitten Käytetään. Eli niitä nyt ei kannata antaa ihan tavallinen ihminen tulevaisuudessakaan? Ei kannata antaa. Voi ehkä ajatella, että jos tulisi kadulla joku
0: kysymään, että annatko vaikka pankkikorttisi tiedot, niin tuskinpa nyt kovin moni sellaista tekisi. Niin ihan sama logiikka pätee tänne verkkomaailman puoleen.
1: No, eikö se luulisi, että olisi kuitenkin aika helppoa, ainakin tulevaisuudessa, viranomaisille? saada kiinni nämä kiristysohjelmat. Että kyllähän viranomaisetkin varmaan, ja siis koko netti kehittyy, että luulisi, että kaiken toiminnan selvittäminen, mistä se on kotoisin, niin se helpottuisi. Plus, että tähän olisi ihan ilman muuta, että kansainvälisesti niin joku ulkomailla oleva joku rakkausviestihuijari, niin vaikka, niin luulisi, että se on jatkossa tosi helppo saada kiinni.
0: Niin, tuskinpä välttämättä tosi
1: helppoa, jos ajatellaan, että
0: esimerkiksi tällaisia huonoisti suomen kielellä kirjoitettuja nigerialaiskirjeitä, jossa esimerkiksi nigerialainen prinssi lähettää sähköpostin, että täällä on sinulle iso perintö odottamassa, kun lähetät tämän ja tämän summan rahaa tuolle ja tuolle tilille, niin edelleen tänäkin päivänä näihin varsin yksinkertaisiinkin huijauksiin ihmisiä menee. Että kyllä tämä on jatkuvaa myöskin tietyllä tavalla kilpajuoksua rikollisten kanssa. Että jos ajattelen meidän vaikka poliisiviranomaisia Suomessa, niin kyllä heidän valmiukset kyberrikosten ehkäisyyn, torjuntaan ja tutkimiseen on kehittyneet tässä viime vuosina paljonkin. Mutta samanaikaisesti no. myös näiden verkkorikollisten tavat toimia, löytää uusia huijauskeinoja ja toimia uudella tavalla, niin ne on kehittyneet myöskin. Eli tämä on tämmöistä jatkuvaa kilpajuoksua, niin sanotusti turvallisuuden ja turvattomuuden välillä.
1: Miten nämä valtiolliset jutut? Nythän tämän Ukrainan sodan aikana on sanottu, että meihin Suomessa voi äh, nyt tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa ja ehkä jatkossakin kohdistua kybervaikuttamista, mitä se sitten voisi olla, onko nyt vielä nähty oikein mitään? Viimeisimmät tiedot
0: minun ymmärryksen mukaan kertoo sitä että mitenkään nyt erityisen aktiivista vihamielistä ainakaan valtiollista kybervaikuttamista ei Suomeen olisi tässä kohdistunut. Mutta toki täytyy muistaa että Suomi on yksi maailman digitalisoituneimmista yhteiskunnista ja myöskin meidän fyysinen yhteiskunta Suomessa toimii pitkälti tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien yhteyksien varassa, että nyt luomatta mitään turhia uhkakuvia, niin kyllä näihin kyberuhkiin varautuminen ja toisaalta sitten, jos niitä havaitaan, että on sitä resilienssiä eli kykyä myöskin sietää sitä, että välillä saattaa vähän ongelmia tulla, niin kyllä se on viisautta ja kyllä kyberturvallisuuden asiat tällä vuosikymmenellä tulee entisestään korostumaan.
1: Mutta entä mitä mieltä alto yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnel on siitä, että tällä hetkellä on tämmöinen ilmiö, että esimerkiksi tällainen harrastajaryhmä kuin Anonymous hakkeroi venäläisiä kohteita tukeakseen Ukrainaa tässä nyt käytävässä sodassa.
0: Tämä on kyllä ollut tämän Ukrainassa, kun käydään siis sotaa myös kybermaailmassa, niin niin ollut kyllä yksi semmoinen erikoispiirre mitä ei taida koskaan sodankäynnin historiassa olla aikaisemmin havaittu. Ja tässä täytyy muistaa myöskin se, että tämän Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkuvaiheessa Ukraina erityisesti digiministeri Mihailo Fedorovin johdolla niin, niin, niin lähtivät joukkoistamaan, eli kutsumaan maailman hakkeria, kyberalan osaajia kybersotaan Venäjää vastaan. Ja jopa niin, että sieltä annettiin hyökkäyskohteita, että näihin yrityksiin ja näihin tahoihin olisi nyt syytä tehdä hyökkäyksiä. On jopa siis arvioitu, että tässä niin sanotusti vapaaehtoisten kyberarmeijassa, näin lainausmerkein sanoen, Ukrainan puolesta taistelisi jopa kolme 400 000 ihmistä eri puolilta maailmaa, myöskin Suomesta. Ja kyllähän tässä Ukraina on joukkoistanut, mukaan lukien tämä löyhä anonymous, johon nyt kuka tahansa meistä voi voi kuulua. Mutta siinä minä näen toisaalta myöskin, ja tämä on siis varmasti nämä toimet on pitäneet Venäjän kyberpuolustuksen kiireisenä, mutta kyllä minä näen toisaalta myös siinä vaaranmerkkejä siinä, että jos, jos ihmiset eri puolelta maailmaa lähtee erilaisia, kyberhyökkäyksiä tekemään ja pyrkivät vaikuttamaan, niin siinä saattaa sitten niin sanotusti rapatessa myös roiskua. Eli vaikutukset saattaa näkyä sitten hyvinkin laajasti täällä verkottuneessa maailmassa ja saattaa jopa eskaloida koko sotilaallista tilannetta.
1: Niin, että sen jälkeen kun tämä anonymous on oppinut toimimaan, niin nyt tulevaisuuden maailmassa niin se saattaa ruveta toimimaan, keksiä aina jonkun toiminnan Suuttuu jollekin, kelle nyt milloinkin, ja sitten rupeaa toimimaan sitä vastaan, että sehän menee sitten aika moiseksi.
0: No se on aika poista täytyy sanoa, jos ajatellaan, että, että tällainen vapaaehtoisten hakkeriarmeija, jossa on satoja tuhansia ihmisiä, kyetään valjastamaan johonkin yhteiseen päämäärään, niin onhan siinä hyvin, hyvin merkittävä, merkittävä voima myöskin niin kuin tulevaisuuden asioihin, kun miettii. Mm.
1: Mitä he ovat saaneet tämä anonymous aikaiseksi siellä Venäjällä? Et mitkä siellä on suurimpia saavutuksia, mitä he ovat tehneet? He ovat kuitenkin niin vapaaehtoispohjalla tehneet tätä, että ilmeisesti, ilmeisesti ei ole minkään valtion virallisen organisaation kanssa tekemisissä, paitsi sen Ukrainan, vai onko?
0: Niin, ei mehän me tai... ihan tarkkaan tiedä, ketä kaikkia tähän anonymoukseen kuuluu. Että siihen voi kuulua yhtä lailla naapurin, nuori poika tai tyttö, tai siihen voi kuulua vaikka länsimainen tiedustelupalvelu, jotka toimivat sitten anonymouksen nimen alla ja brändin alla. Eli tämä joukko on niin kuin hyvin hajanainen, hyvin moninainen, sen, sen uskaltaa sanoa. Ja sekin, että mitä kaikkea he ovat sitten ihan oikeasti saaneet aikaan, niin sitäkin on hieman haasteellista arvioida, mutta kyllä esimerkiksi Venäjä, Venäjän... Televisiokanaviin on hakkeroiduttu, siellä on vaihdettu sitten Ukraina-mielistä televisio-ohjelmaa näkyviin. Venäjän valtionhallinnossa on havaittu tietovuotoja, tietojen anastamista, siellä on myöskin joitain tapauksia joita saatetaan olla niin anonymouksen tekemänä, että tietojärjestelmät menee lukkoon. Eli voisi sanoa, että hyvinkin moninaisesti todennäköisesti tämä iso joukko, joka vapaaehtoisesti Venäjää vastaan erilaisia aktiviteetteja tekevät, niin ovat onnistuneet myöskin saamaan vaikutusta aikaan.
1: Eikö siinä ole on vähän kritisoitu siitä, että, että se ei ole niin varsinaisesti mikään mm, propagandan syvällisin ja älykkäin voitto pistää johonkin tulostepapereihin tai faksipapereihin tai seteleihin, että ei sotaa, no, no ei seteleihin ne kyberhyökkäät, mutta pitäisi olla ehkä se, mitä sinne nyt kirjoittelee, jos haluaa sitä propagandaa levittää, niin se olla ehkä hieman taitavampaa, kuten että jos tämä sota nyt loppuu, niin sitten varmaan pakotteetkin loppuu, ja elämän on hauskempaa, ja me kyllä autetaan teitä sitten jaloillenne taas. Siis t- t- tätähän on sanottu, että vaikka ne pääsee levittämään sanaansa nettiin, ja, ja television ja muuta, niin se, miten ne levittää, niin sitä voisi vähän viilata. Ootko kuullut tällaista puhetta?
0: No on tällaistakin puhetta, puhetta kuulunut, ja, ja, ja toki tänä päivänä, kun ajatellaan erityisesti tätä kybermaailmaa Venäjän näkökulmasta, niin hän tämä on informaatioympäristö. Eli jos me lännessä ajatellaan kyberasioita enemmänkin näin teknisenä asiana, eli tietomurtoina, tietovuotoina tai siitä, että käyttöjärjestelmät eivät toimi, niin Venäjällä ajatellaan ensisijaisesti sitä, että kuka hallitsee sitä informaatiotilaa, mitä esimerkiksi ihmiset näkevät, kuulevat tai voivat lukea sitten Venäjällä vaikka nyt tästä Ukrainan sodasta ja ja, ja siellähän Kremlillä tällä hetkellä on ehkä sanoisin jopa keskeisin kyberinformaatiosota käynnissä omaa väestöään kohtaan eli pyrkivät hakemaan oikeutusta sodalle, pyrkivät saamaan sen oman mielikuvansa, oman totuutensa niin sanotusti läpi. Ja sinne kun pääsee sitten niin sanotusti murtautumaan ja tuomaan sitten toisenlaista todellisuutta esille, niin kyllä minä uskon, että näillä saattaa olla aika merkittäviäkin psykologisia vaikutuksia sitten Venäjän sisälle.
1: Niin, jos sen tekee taitavasti. Mutta onko se sitten niin, että me pelätään, että esimerkiksi Venäjältä tulee joku tämmöinen, että meidän sähköverkot menee poikki, mutta Venäjä pelkää, että me mennään sinne sanomaan, että tämä Venäjän politiikka ei nyt ole ihan semmoista, kuin teille on kerrottu, näistä ja näistä syistä, kuten huomaatte itsekin. Jotakin tämmöistä mennään sanomaan sinne, että me tavallaan käydään sitä erila... Jos nyt ajatellaan, että siellä nyt varmasti on nyt, voisi kuvitella, niin kuin sä sanoit, suomalaisiakin varmaan, Euro EU-maiden kansalaisiakin, niin... Ne tavoitteet on eri, vai luuletko, että jos tämmöinen leviää tämmöinen anonyymien hakkereiden yhteisö, jotka tekee mielestään hyviä asioita, niin siellä kohta rupeaa koksahtelemaan sähköverkot?
0: No en oikein siihen välttämättä usko, että, että noin isoihin operaatioihin menestyksekkäästi pystyttäisiin. Toki riippuu myöskin paljon siitä, että miten tämä tieto ja ylipäätänsä kyberturvallisuus on sitten Venäjällä näihin kriittisen infrastruktuurin, eli keskeisten palveluiden ja toimijoille rakennettu, joiden varassa siis yhteiskunta toimii. Mutta kyllä se kaikkinensa jos ajatellaan, että noin iso joukko tekee erilaista pientäkin jäynää. Venäjälle, niin se jos sitten kertautuu moninkertaisesti, niin kyllä siinä saattaa olla myöskin isompia vaikutuksia. Mutta tässä on myöskin erityisesti nyt sanoisin suomalaisille, vaikka luonnollisesti meidän sympatiat on hyvin vahvasti Ukrainan puolella, niin kuin pitääkin, pitääkin olla. Että jos nyt lähdetään vaikka kaatamaan verkkosivuja tehtaan kadun Venäjän suurlähetystöön tai tehdään sinne massa, roska, sähköposti, hyökkäyksiä, niin me toimitaan Suomen lakien alla ja nämä on rikollista toimintaa. Ja tästä on myöskin minun mielestä ihan aiheellista, aiheellisesti meidän poliisi muistuttanut, että tällaiseen toimintaan ei pidä lähteä mukaan, koska se on Suomen lainsäädännössä, niin se on rikollista
1: toimintaa. Siis, mutta jos suomalainen lähtee harrastaa sitä propagandaa, onko sekin rikollista toimintaa? Esimerkiksi näihin no, menee televisio televisioverkkoon, yhtäkkiä siellä ilmestyy pääuutisten aikaan niin kuvia Ukrainasta ja pommituksista ja näin edelleen. Onko se rikollista? No nyt
0: täytyy sanoa, että pitäisi varmaan kutsua sitten juristit tässä vaiheessa pohtimaan, että mikä on rikollista ja mikä ei. Mutta sanoisinpa että kannattaa kyllä hieman miettiä sitten, että missä määrin
1: lähtee tämän kaltaista toimintaa tekemään. Toisaalta maailma on menossa myös siihen, että ihan julkisista tiedoista, joita nyt on niin paljon tarjolla, saadaan selvitettyä yllättäviä asioita. Nyt esimerkiksi näitä Ukrainan sodan Bushan hirmutöitä on saatu selvitettyä ihan näistä julkisista lähteistä. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.
0: Ja tämä on mielestäni erittäin hyvä esimerkki siitä, että ihan tämän päivän maailmassa julkisia lähteitä seuraamalla, erilaista tietoa ihan julkisesta, julkisista lähteistä, vaikka sosiaalisesta mediasta seuraamalla. Ja sitten näitä tietoja yhdistelemällä vaikka tiettyihin karttapalveluihin tai aikaisempiin kuviin tai muuta, niin vaikka nyt ajattelee tämän Bellingatin toimintaa, joka siis pohjautuu siihen, että 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 he nimenomaan käyttää julkisia lähteitä ja sieltä pystyy ja pyrkii onkimaan tietoja sitten laajempaan kontekstiin, eli yhteyteen, niin kyllä sieltä saadaan tämän päivän informaatioympäristöstä, vaikka siellä paljon informaatiota onkin, niin ajoittain kyllä hyvinkin merkittäviä tietopaljastuksia kyllä löydettyä.
1: Ja Pellinkät on, missä päin se on, kuinka se yhteisö se on, että se on ihan julkinen.
0: No se on ihan julkinen ja siinäkin on suomalaisia ja toimivat siis tällä niin sanotusti OSINT-periaatteella, eli avoimista lähteistä etsivät tietoja ja, ja, ja sen pohjalta sitten niin tekevät johtopäätöksiä, jotka tuovat julkisuuteen.
1: Mutta minkä maalainen, ketä siellä yleensä on? Siis, no missä... se on
0: myöskin tällainen enemmänkin vapaaehtoispohjainen toimija, toimia, jossa on, on eri puolilta maailmaa ihmisiä.
1: Mutta onko missään kukaan tehnyt tämmöistä? Aina puhutaan tästä, että kun sähköverkolla maantuu, niin sitten ollaan liemessä, että kaikki kaivaa jotakin aggregaatteja jostakin jolla on, Ja onhan nyt sairaaloillakin ne varajärjestelmät. Mutta siis on, onko tämmöistä tapahtunut kyberiskuna?
0: On Ukrainassa tapahtunut useampaankin kertaan tässä viime vuosien aikana. Ja siinä on sitten näkynyt kymmenille tuhansille ihmisille tämä todellisuus niin, että sähköä ei ei töpselistä tule. Mutta sitten täytyy muistaa, että kun me puhutaan turvallisuudesta tänä päivänä, niin siinä on tämä toinen puoli, eli resilienssi, sietokyky. Eli vaikka kuinka hyvin siitä turvallisuudesta myös täällä kybermaailmassa huolehtisi, niin aina välillä ongelmia tulee. Välillä asiat syystä tai toisesta niin eivät toimi. Ja silloin kysytään nimenomaan sitä resilienssiä. Ja minun mielestä hyvä esimerkki hiljattain oli Ukrainassa. Ukrainassahan on siis tämän sodan aikana internet ollut pääsääntöisesti yli 80 prosenttisesti toiminnassa, mikä on siis mahdollistanut sen, että me voimme lähes reaaliaikaisesti seurata erilaisia sosiaalisen median päivityksiä eri puolilta Ukrainaan. Mutta sitten tähän Ukrainan suurimpaan teleoperaattoriin, Ukur Telekommiin, onnistuttiin tekemään kyberhyökkäys ja hetkellisesti Ukrainan internetin toimivuus laski 13 prosenttiin. Mutta 15 tunnissa ne pystyttiin järjestelmät palauttamaan tämän hyökkäyksen jälkeen niin, että siis 15 tunnin jälkeen internet toimi taas yli 80 prosenttisesti. Ja tämä on minun mielestäni semmoinen tärkeä asia tämän päivän turvallisuudessa myös ymmärtää, että välillä tapahtuu asioita ja miten siinä tilanteessa osataan toimia.
1: Mutta onko se sitten niin, että kun Ukraina on ollut tässä nyt varpaillaan, tässä Krimin valtauksesta saakka varmaan erityisesti, niin kuin sanoit noista sähköverkostakin, että ne on kaatunut, mutta ne on kaatunut vain osittain, että ei se ole ollut semmoinen, niin kuin meillä puhutaan, että jos koko maan sähköverkko kaatuisi, niin Ukraina on nimenomaan osannut varautua tämmöiseen kyberhyökkäykseen, mutta me ehkä ei, et meillä saattaisi ehkä sitten käydä niin, että, että meillä kaatuisi kaikki, vai onko tämä nyt yleensä, sä et tietenkään saa sanoa, mutta onko tämä nyt yleensä niin, että maat osaa lokeroida tämän niin, että kaikki ei kaadu kerrallaan, vaan että siinä on jotakin tämmöisiä rautaportteja, tämmöisiä, että no joo, toi kaatuu, niin tämä vielä pysyy.
0: No kyllä lähtökohtaisesti sanoisin, että ihan luottavaisin mielin suomalaiset voivat, voivat olla. Kyllä meillä on varauduttu myöskin tämänkaltaisiin tämän kaltaisiin uhkiin, mutta toki täytyy muistaa myöskin se, että tämä varautumisen kehittäminen on jatkuvaa. Ja Juuri tuo, minkä nostit hyvin esille, niin kyllä Ukrainassa vuoden 2014 jälkeen, kriminvaltauksen jälkeen, niin kyllä siellä paljon on kiinnitetty huomiota kybervarautumiseen myöskin. Siellä on tehty paljon asioita ja se tärkeä yksi oppi. Ukrainasta on myöskin se, että kun tätä kybervarautumista on määrätietoisesti kehitetty, niin se ei ole tapahtunut pelkästään kansallisin voimin, vaan siellä on ollut muun muassa ihan julkisestikin kertoneet Yhdysvallat, Iso-Britannia ja monet muut hyvin kyberkyvykkäät länsimaat ovat olleet siellä tukemassa, rakentamassa Ukrainan kyberpuolustusta ja ei pelkästään valtiot, vaan esimerkiksi globaalit teknologiajätit, kuten Microsoft, Google ja Meta, ovat ihan avoimesti kertoneet, että ovat siellä olleet ja ovat tälläkin hetkellä auttamassa Ukrainan kyberpuolustusta. Ja se, että ukrainalaisilla on näin vahva länsimaiden tuki tässä kyberpuolustuksessa ja vielä tällaisia kyvykkäitä toimijoita, valtioita ja yhtiöitä, niin on varmasti vaikuttanut merkittävästi siihen, että Ukrainassa kyberpuolustus on pitänyt varsin hyvin.
1: Niin, että se on tavallaan nyt myös koekenttä, että nämä ase... Toimittajathan sanoo, että tämä on asetoimittajille koekenttä tämä Ukrainan sota, mutta se on myös tämmöinen kybertaistelun koekenttä, että siellä nämä isot toimijat voi käydä nyt testailemassa kaikkia. Ja siinä on sitten vastapuolena todennäköisesti Venäjä, ja ainakin sitten Venäjää vastaan opitaan toimimaan.
0: No kyllä se näin on ja ei pelkästään tekniikan osalta, vaan myöskin se, että miten näitä kyberoperaatioita ja eri kybervaikuttamisen keinoja sitten pystytään ja halutaan yhdistämään muihin sodankäynnin keinoihin. Et kun me puhutaan tänä päivänä turvallisuudesta Suomessa tai puhutaan vaikka Ukrainan sodasta, niin täytyy muistaa, että tässä on viisi ulottuvuutta. On maa, meri, ilma, avaruus ja sitten on viidentenä tänä kyberympäristö ja samanaikaisesti sanoen niin tämä kyberympäristö on vielä varsin nuori ympäristö johon ollaan vasta kehittämässä erilaisia vaikuttamisen tapoja ja sitä että millä tavalla niitä tulisi sitten käyttää muun sodan käynnin yhteydessä ja kyllä tässä mielessä Ukraina toimii eräänlaisena testikenttänä.
1: Mikä tämä on tämä... Silti kun aina puhutaan sitä terveydenhuollosta, ja tämä on semmoinen potentiaalinen kyberhyökkäysten kohde, niin paitsi, että potilasturvallisuusasiat on tietysti semmoisia, tai nämä tiedot ikäviä, niillä voi kiristää, mutta jos joku valtio hyökkää meidän terveydenhuoltoa tai jonkun EU-terveydenhuoltotietojärjestelmiä vastaan, niin mitä se nyt siitä voi saada? Eihän sen nyt voi ruveta kiristämään yksityisiä ihmisiä. Eihän tällä voi käyttäytyä valtio. Tämä minun mielestä liittyy nyt hyvin
0: keskeisesti tähän hybridivaikuttamiseen, joka tarkoittaa siis erilaisia keinoja, joilla joku ulkopuolinen taho pyrkisi epävakauttamaan suomalaista yhteiskuntaan. Pyrkisi siis luomaan sekaannusta, hämmennystä, vähän pelotellakin meitä ja tehdä se vielä tavoilla, jotka eivät ole nyt tämmöisiä ihan perinteisiä sotilaallisia ilmapommituksia tai tai, tai panssarivaunujen rajan yli tulemista ja kyllähän tässä jos ajatellaan nyt vaikka että meidän terveystiedot on yhä enemmän siellä digitaalisessa maailmassa niin jos joku esimerkiksi nyt vähän näin uhkaskenaarioiden ä, manipuloisi eli muuttaisi meidän terveystietojen sisältöä esimerkiksi veriryhmien osalta niin että me ei enää pystyttäisiin luottamaan siihen että digitaalisissa terveydenhuollon tietojärjestelmässä meidän veriryhmät on suomalaisilla oikein, niin kyllä siinä saattaisi olla yksi semmoinen, mikä aiheuttaisi aika paljonkin sekaannusta ja hämmennystä, hämmennystä Suomessa. Ja toki sitten ihan, jos nyt oikein uhka, uhka-asiaa miettii, niin esimerkiksi mitä on maailmalla nähty, että, että vaikka murtaudutaan sairaalan tietojärjestelmiin ja muutetaan ihmisten potilaskertomuksia esimerkiksi johtavien poliitikkojen osalta ja vuodetaan niitä sitten julkisuuteen. Kyllä näitä nyt monenlaisia skenaarioita on, mutta kyllä se tärkein asia on se, että terveydenhuoltokin digitalisoituu vauhdilla. Meillä on iso hyvinvointialueiden uudistus tällä hetkellä käynnissä ja kyllä tähän kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden asiat niin on otettava hyvinkin vakavasti.
1: No, mikä se Huawei-riski on? Mikä se tulee olemaan? Mikä se Kiinan juttu nyt on? miten sinä näet sen?
0: No, kyllähän Kiina on nouseva talousvalta ja, ja, ja Jos tänä tänä päivänä Kiinassa käy, niin voi todeta sen, että melkoisia innovaatioita siellä siellä tehdään. Kyllä se yleisesti tällä alalla nousee esille varsin vahvastikin, että, että Kiina pyrkii teknologia-politiikallaan yhä vahvemmin tietyllä tavalla ottamaan jalan maailmasta. On se sitten kysymys vaikka tämmöisistä infrastruktuurin rakentamisesta tänne kybermaailmaan, tai on se ohjelmistojen käytöstä, tai on se sitten vaikka niistä älylaitteista, mitä tänä päivänä löytyy lähes jokaisen taskusta ainakin yksi kappale. Ja kyllä tässä sitten nousee totta kai esille se, että mihin, niitä tietoja käytetään ja voisiko sitä sitten myöskin toisessa tilanteessa väärinkäyttää, mutta tämä on iso poliittinen kysymys myöskin niin kuin esimerkiksi Euroopan unionissa on nyt nostettu vahvimmin esille, että kun nyt digitalisoidaan yhä enemmän Euroopan unionissakin erilaisia asioita, että Voimmeko luottaa eri toimijoihin ja mistä ne toimijat tulevat, kehemme me voimme luottaa? Ja kyllä tässä niin kun suunta on tällä hetkellä yhä enemmän se, että Euroopan unioni hakee omia ratkaisujaan Euroopan unionin sisäpuolelta.
1: Eikö Euroopan unionikin ole tehnyt jo kiinan kiin suhteen jo ratkaisuja?
0: No kyllä varsinkin tähän 5G-puoleen niin on Euroopan unionissa nyt suhtauduttu varsin kriittisesti. Ja... ja Kyllähän se on jo jossain määrin kiristänyt nämä teknologiaan liittyvät asiat niin Euroopan unionin ja Kiinan välisiä suhteita. Ehkä osa muistaa muun muassa senkin, että kun Ruotsi ilmoitti siitä, että että heidän 5G-teknologiassaan ei tule olemaan kiinalaista teknologiaa, niin sieltä tuli varsin kovasanaista palautetta hyvinkin nopeasti Kiinasta esimerkiksi siihen suuntaan, että ruotsalaisilla yrityksillä ei olisi kovinkaan hyviä tulevaisuuden odotuksia Kiinan markkinoilla. Ja mä luulen, että tämän kaltaiset ikään kuin tähän teknologiaan liittyvä kauppapolitiikka ja myös kansainvälinen politiikka, niin kyllä nämä on niitä asioita, mitkä meillä Suomenkin osalta niin tulee nousemaan yhä suurempaan painoarvoon.
1: Mitkä Kiinan jutut ne ruotsalaiset blokkasi pois? Se oli muistaakseni nimenomaan
0: tämä 5G-teknologia ja siihen liittyvä kilpailutus.
1: Mutta eikö siinä ole myös liity tämä, että siis... Ihan nämä älylaitteet ja muut, ja siis muukin kuin tämä 5G, niin näihin suhtaudutaan nyt epäilevästi. tietenkin pelätäänkö nyt, että Kiina vakoilee näiden laitteiden avulla jotakin vai mikä se juttu on? Että sehän on nyt mennyt aika tieteisielokuva- kuulosaksi.
0: Niin, jos luottamusta ei ole, niin sit se on aika huono asia siinä vaiheessa, että jos... Perinteisesti ajatellaan, että lähtökohtaisesti luotetaan ja sitten sen luottamuksen voi menettää, jos ei toimi luottamuksen mukaisesti, niin tuntuu, että tämä ajatus on nyt kääntymässä vähän päälaelleen täällä kybermaailmassa, että pitää ikään kuin pystyä osoittamaan se luottamus läpinäkyvyydellä, pelisäännöllä tai vaikka lainsäädännöllä ja sen pohjalta sitten vasta se luottamus rakentuu.
1: Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell. Mutta onko se, jos me nyt ei luoteta vaikka Venäjään tai Kiinaan, niin onko se niin, että me ihan oikeasti epäillään, että siellä vakoillaan esimerkiksi meidän kännyköitä, ja sitten tämä tietysti on ikävä, jos on tulemaan valtion päämies, jonka kännykkää vakoillaan, vai myykö ne nimenomaan, kun sä sanoit, kyberturvallisuustuotteita, niin myykö ne jotakin mm, haittaohjelmien estopalveluita tai vakoilun estopalveluita, vai siis mikä se on se, mihin me pannaan se, että me ei uskalleta ostaa teiltä nyt tätä? Sanoittaisiko 5G, mutta että mitä sillä 5 g voi tehdä? Eihän se, mitä se hyödyttää Kiinaa, että jos me, jos me käytetään 5G?
0: No siinä on kaksi asiaa. Toinen on ihan se, että jos me ajatellaan nyt tämmöistä infrastruktuuria, eli niitä perusrakenteita, mihin digitaalisuus perustuu, niin se on iso hanke tietysti, että tällainen infrastruktuuri laitetaan kuntoon ja kyllä silloin täytyy olla luottamus siihen, että se myöskin toimii kaikissa tilanteissa kuten lupaa ja tämä on taas sitä luottamusta. Ja toinen sitten liittyy vaikka juuri näihin mainitsemaisiin älylaitteisiin, että mitä ne älylaitteet meistä keräävät ja voimmeko me luottaa siihen, että ne eivät kerää jotain sellaista tietoa, mitä niiden ei kuuluisi kerätä ja tästähän esimerkiksi Nimenomaan kiinalaisten teknologiaratkaisuiden suhteen niin on Yhdysvalloissa käyty paljon keskustelua.
1: Siis millä lailla ne sitä kerää? Siis kerää onko se totta, että ne vakoilevat puhetta ja keräävät sitä? Näinhän, näinhän hirveän paljon sanotaan, että kyllä.
0: Ehkä voisi sanoa niin, että kaikki laitteet tänä päivänä sitä dataa keräävät, koska se on yhä enemmän se käyttöehto. On niin, se puhetta. sitten älykello tai vaikka sitten juuri puhelin.
1: No, Ehkä se puhetta. kysymys
0: nyt sitten meidän tapauksessa kuuluu, että jos menee tuonne vaikka kauppaan, niin ei siellä juuri suomalaisia tai edes pohjoismaalaisia vaihtoehtoja ole. Ja sitten joutuu vähän miettimään sitä, että jos nyt joku sitä tietoa sitten joka tapauksessa kerää, niin onko se parempi, että se menee itään vai länteen.
1: Niin, mutta tämä, tämä näin, että jos sen elät sun normaalia elämää, ja niin sitten älykännykkä kuuntelee sua. Kyllähän siis... Tämmöistähän on paljon monet puhunut, että esimerkiksi jotakin tämän tapasta, että esimerkiksi ennen joulua tässä nyt puhun, että ostanpa uuden teräskattilan niin yhtäkkiä ponks. Sun nettis on täynnä teräskattila-mainoksia, vaikka sä et ole etsinyt teräskattiloita vielä netistä. Mitä sä näistä sanot? Nämähän on aikamoisia tarinoita, mutta että miten sä kommentoisit näitä?
0: Tarinoita kyllä on. on, se on ihan totta, mutta jos nyt ajattelen niin, että mietin paljonko tätä dataa tänäänkin ja joka päivä maailmassa tuotetaan, niin se on ihan huikeat määrät. Ja vielä kun miettii tämä, että se kasvaa eksponentiaalisesti suurin piirtein vuoden välein, niin se, että siihen olisi yksittäisen esimerkiksi suomalaisen, puhe nauhoitettaisiin älylaitteilla ja kaikki hänen tietonsa ja sitten se vielä analysoitaisiin ja se, että se pystyttäisiin sitten väärinkäyttämään häntä kohtaan kaikessa tässä tiedon paljoudessa, niin sanoisinpa, että tuskinpa tällaista näin kehittynyttä teknologiaa
1: vielä on käytössä. Se vaatii tietenkin, jos näin on, niin se vaatii sen metatiedon, mutta onhan tämä mainostajalle arvokasta tietoa, että täällä nyt suunnitellaan peräskästytön ostosta jouluohjaksoa. Niin, jos nyt miettii sillä tavalla, että katsoo maailman vaikka
0: kymmentä suurinta yritystä tällä hetkellä, niin yhdeksän niistä, jos nyt oikein muistan, niin heidän tärkein tuote on data ja ovat monesti vielä sellaisia yrityksiä, joiden ilmaispalveluita ja nyt isot lainausmerkit me käytännössä käytämme, eli meidän kun me annamme heille dataa, me käytämme heidän palveluitaan ilmaiseksi, mutta samanaikaisesti nämä yhtiöt tekevät hyvin isoja liikevoittoja meidän ja se, datalla.
1: Ja se, onko se aina se mainostamisen logiikka Jos Sanot, että 90 isoimmasta keräämistä dataa, niin kerääkö ne nimenomaan, eihän ne oikein mihinkä muuhun sitä voi käyttää kuin mainostamiseen kai, markkinointiin vai?
0: Voiko? No kyllä se on varmasti se keskeinen, että juuri se, että esimerkiksi tiedetään mistä asioista minä pidän vaikka, että minä tykkään polkujuoksusta ja, ja sitten tiedetään, että Jarnolla on kengän numero 43 ja niin edespäin, niin sitten pystytään niin minulle osattamaan semmoisia mainoksia, semmoisia mai, maisemakuvia, jotka sitten pystyy niin sellaisiin
1: asioihin vaikuttamaan mun ostokäyttäytymisessä, mistä minä oikeasti pidän. No entä sitä poliittinen vaikuttaminen siinä mielessä kybervälineiden avulla, että voidaan mennä someen ja vaikuttaa? Niin kuin sanottiin, että ehkä Brexitissä, mutta sehän on aika vaikea erottaa, kun ainahan ihmiset koittaa vaikuttaa toisiinsa Ovelin keinoin. Että onko tämä susta jotenkin uutta? Mikä tässä on uutta?
0: No se on ihan totta, että jos ajatellaan politiikkaa, niin kyllähän vaaleissa ehdokkaat pyrkii nimenomaan vaikuttamaan äänestäjiin, että äänestäisivät heitä sitten on asia ihan erikseen, jos lähdetään esimerkiksi tietoisesti, tietoisesti sitten vaikka mustamaalaamaan tiettyjä ihmisiä tai luomaan disinformaatiota ja misinformaatiota. Eikä siis tarkoituksellista väärää tietoa jaetaan roppakaupalla, jotka sitten vielä pystytään kohdentamaan ihmisiin ja sillä tavalla vaikuttamaan heidän äänestyskäyttäytymiseen, niin silloin me ollaan kyllä jo aika eri 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 todellisuudessa ja kyllähän tässä se tämmöistä vaalivaikuttamista nyt on ollut aina läpi historian mutta se että se pystytään tehdä tänä päivänä yhä kohdennetummin niin se on tässä se uusi juttu ja toisaalta että miten me eletään tänä päivänä erilaisten älylaitteiden, erilaisten informaatiovirtojen keskellä, niin se tavoitettavuus on myöskin ihan erilaista kuin aikaisemmin,
1: jolloin katsottiin vaikka puoli yhdeksän uutiset ja luettiin aamun paperinen sanomalehti. Niin se tarkoitat siis sitä, että vaikka nyt tietenkin tätä tämmöistä kohdennettua mustamaalausta, esimerkiksi juutalaisia kohtaan, on harjoitettu vuosisatoja, niin nyt se on vain se teho on toinen. No teho on toinen, ja, ja, ja jos ajatellaan, että...
0: Aikaisemmin vaikka sodassa, niin tiputettiin lentolehtisiä. 10 000 kappaletta, niin niissä oli sama sisältö ja osa sen uskoi ja osa ei. Niin tämän päivän digitaaliset lentolehtiset pystytään tekemään hyvinkin kohdennetusti. Eli tuolle esimerkiksi etelä Espossa asuvalle porukalle kannattaa suunnata tämän kaltaista viestiä ja sinne se uppoo paremmin kuin esimerkiksi sitten Keravalla asuviin ihmisiin, joihin laitetaan omanlainen viestintä ja nimenomaan tämä kohdentaminen on tässä se avainasia.
1: Mutta entä minkälaisessa tilanteessa me olemme tämän väärän tiedon levittämisen suhteen netissä? Aalto yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limmel.
0: Kyllä niin kuin arviot kertoo siitä, että erilaisen väärän tiedon määrä tulee lisääntymään yhä enemmän. Ja kyllä me tullaan sitten siihen medialukutaitoon, lähdekriittisyyteen, mitkä on jo nyt siis aivan peruskansalaistaitoja suomalaisessakin yhteiskunnassa.
1: Mutta toi sun logiikkashan tarkoittaa nyt sitä, mitä sä tässä sanot, että jos 90 maailman suurimmasta yrityksestä kerää tietoa, jota ne käyttää osin isostikin mainontaan, ja mediahan elää yleensä mainonnalla, tämmöinen perusmedia, tilausmaksutun osa siitä, mutta mainonta on iso potti, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että ihmiset on somessa paljon, ja siellä ne ihmisistä kerätään tietoa, ja Heille mainostetaan siellä somessa, mistä maksetaan näille saiteille, missä he keskenään itse keskustelee. Niin kuin sä puhuit tästä luotettavan tiedon pulasta, niin eikö, tarkoittaako tämä nyt sitten tulevaisuuden medialta sitä, että, että tavallaan tämmöinen viihdytystehtävä? jää aika vähin, että sit se mistä maksetaan, niin se on äärimmäisen luotettavaa tietoa, että se on tavallaan se tulevaisuuden me- median ansaintalogiikka, että se on tämmönen, niin kuin, tarkista, 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 Koskaan koskaanhan ei voi olla sataisella varma, että se tieto, minkä annan ihmisille journalistina on oikein, mutta että ainakin sitten on parhaani tehnyt, ja, ja se on se, mistä mulle maksetaan, eikä siitä, että jorisin niitä näitä noita. Että ihmiset voi juuristaa niitä näitä noita siellä Suomessakin varmaan taitavammin, jos ne haluaa hauskaa pitää. Mutta sitten jos ne haluaa sen luotettavan tiedon käydä tsekkaamassa, että miten tämä on, niin sit siitä ne maksaa. Näinkö se menee? Miten sä luulet?
0: Minun mielestä me ollaan nyt ihan, ihan olennaisen, olennaisen asian, asian äärellä. Ja jotenkin tässä nyt viime aikoinakin niin aika sellainen Monesti minulta ei kysytty kysymys on se, että mihin tässä voi enää luottaa. Se on minun mielestä vähän huolestuttava piirre, jos ikään kuin ei ole mitään sellaisia medioita tai informaatiolähteitä, mihin nyt lähtökohtaisesti voisi luottaa. Toki nyt täytyy tieteellisesti muistaa se, että absoluuttista totuutta nyt tuskin on olemassakaan, mutta juuri tuo, mitä sinä sanoit, että meillä on esimerkiksi sellaisia luotettavia ja meillähän on mediataloja, jotka pyrkivät toimivaan sen parhaan kykynsä mukaan, pyrkyvät totuudellisuuteen, pyrkivät tuomaan eri näkökulmia esille. Ja sitten myös, että jos tehdään virheitä, niin tuodaan sekin esille. Eli täytyy olla myöskin tahoja, joihin me voidaan luottaa. Mutta sitten on tämä toinen puoli, minkä nostit hyvin esille, tämä sosiaalinen media. Kyllä tänä päivänä tutkimukset osoittavat, että meidän nuorempi sukupolvi, niin jos ajatellaan heidän Tietoan yhteiskunnasta, turvallisuuspolitiikasta tai vaikka politiikasta, niin heidän tutkimuksien mukaan. Sosiaalinen media on se kaikkein keskeisin tietolähde, mistä he oman tiedonsa keräävät. Ja tällä me tullaan juuri siihen, että sillä on aivan olennainen vaikutus, että mitä tietoa heille näytetään siellä sosiaalisessa mediassa, minkä tiedon datan pohjalta he ovat mie- he myöskin oman mielikuvansa luovat. Ja tämä on sitä todellisuutta, ja tässä kyllä nimenomaan sitten myös lähdekriittisyyden ja juuri medialukutaidon merkitys, niin se vaan nostaa päätänsä yhä enemmän.
1: Miltä se näyttää susta, että onko olemassa jotain teknologian saavutuksia, joiden suhteen me joudutaan ottamaan taka-askeleita, jotka on mennyt niin vaarallisiksi, että me joudutaan peruuttaa niistä?
0: No minä ehkä kääntäisin tuo vähän toistepäin. Eli... Kun tässä nyt ollaan vauhdilla digitalisoimassa kaikkea, niin ehkä tekee mieli tässä hetkessä kysyä, että onko jotain, mitä meidän ei kannata digitalisoida. Ja se on ehkä sellainen yksi tässä teknologian megatrendin keskellä, mitä myöskin mielellään laittaisiin pohdituttamaan meidän suomalaiseen yhteiskuntaan, mitkä kannattaa pitää fyysisen maailman puolelta. Ja jos nyt ottaa esimerkin, niin vaikka sinällään vaalit me voisimme digitalisoida ja siirtyä internetpohjaiseen äänestykseen tai sähköiseen äänestykseen, niin näin ei ole Suomessa haluttu turvallisuussyistä tehdä, koska edelleen turvallisempi tapa demokraattisten vaalien toteuttamiseen on vanhakunnon kynä ja paperi ja sitten se äänestyskoppi ja minun mielestä siinä on hyvä esimerkki että ihan kaikkea ei välttämättä kannatakaan aina digitalisoida tai yhtä lailla voidaan puhua vaikka johtamisesta miten tämän päivän yhteiskunnassa niin me tarvitaan kuitenkin sitä fyysisen maailman puolella ihmisten ihan fyysiseen kanssakäymiseen liittyvää johtamista. Ja sanoisin, että tässä murroksen aikakaudella, niin myöskin se, että mistä me pidetään teknologia irti ja mitä ei digitalisoida, niin se on myöskin hyvin tärkeää ajatella.
1: Mikä siinä vaaleissa on sitten se juttu, että mitä siinä voi tapahtua, jos ne on digitaalisia? Kyllähän EU-maissa on digitaalisia vaaleja, eikö Virossa ole?
0: No Virossa on... Mahdollisuus äänestää, ja kyllä siellä on siis verkossa, ja kyllähän siellä on ollut useissakin vaaleissa tämä sähköisen tai internetpohjaisen äänestämisen mahdollisuus ihmisillä, ja ihmiset ovat sitä käyttäneet. Mutta minä nyt lähde tässä Viron järjestelmää arvioimaan, mutta kyllä Suomessa on arvioitu niin, että, että ainakin toistaiseksi niin kaikkein turvallisin luotettaviin tapa, toteuttaa demokraattiset vaalit, on pitää se edelleen niin sanotusti kynä linjalla ja Minun mielestä se on ihan oikea ratkaisu.
1: Tarkoitatko, että sitä voi vääristää digitaalisesti, sinne voi hakkeroitua, vai että voit saada selville, että kuka on äänestänyt mitä?
0: No kyllä tämä äänestyssalaisuus on tietysti yksi sellainen asia, mikä on noussut näissä taustaselvityksissä vahvasti esille. Eli miten pystytään myös turvaamaan se anonymiteetti, eli se, että ei saada selviä, kuka äänesti ketäkin. Ja sitten toisaalta myöskin sen äänestystuloksen vahvistaminen, että kyllähän näitä Suomessakin on vaalien jälkeen sitten tehty näitä tarkistuslaskentoja ja katsottu, että päteekö se tulos. Niin samanlaista tällaista äänestystuloksen vahvistamista, kun äänestysliput ovat niin sanotusti digitaalisina numeroina tuolla ohjelmistossa, niin ei voi tehdä. Ja tässä täytyy myöskin muistaa se, että kyse ei ole pelkästään siitä, miten asiat ovat, vaan miten myöskin ihmiset tuntevat ja ajattelevat niiden olevan. Ja pahimmillaan vaalien turvallisuuden voi vaarantaa ihan se, että aitetaan voimakkaita huhuja liikkeelle, että nämä digitaalisesti sähköisesti toteutetut vaalit eivät ollekaan nytten oikeudenmukaiset, että kyllä tässä hetkessä sanoisin ainakin nyt toistaiseksi vielä, niin minun mielestäni on ihan oikea se, että meidän vaalit toteutuu fyysisen maailman puolella.
1: Onko se internetin kaatuminen, niin luuletko, että se voi tapahtua, sitähän aina välille sanotaan, sehän olisi aikamoinen kyberuhka, kun me kaikki pankkia ja se, että kaikki hoidetaan internetin kautta.
0: Niin, tuo on ihan totta, me ollaan hyvin digitaalisesti riippuvainen yhteiskunta. Minun tiedossa on viimeisin tutkimustulos neljän vuoden takaa, missä suomalaiset yritykset siis ennen korona-aikaa ja tätä vielä digiloikkaa kertoivat, että 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä kertoi siis, että ovat toimintakyvyttömiä yhden internetittömän päivän jälkeen. Siis melkein puolet meidän yrityksistä.
1: Siis kuinka pitkän aikaa sen jälkeen? Sitten kai ne pääsee takaisin. Tarkoitatko, että menettää kaikki tietonsa? Ja...
0: Ei varmasti menetä kaikkea tietonsa, mutta se, että kykenisivät jatkamaan liiketoimintaa, jos internet ei toimi. Ja mä luulen, että tämä luku on tänä päivänä jossain siellä 60-70 prosentin kieppeillä. Eli muistuttaa meitä siitä, että miten myös internet riippuvaisia meidän, tai riippuvainen meidän yhteiskunta Suomessa on. Ja jos sitten tulisi tällainen isompi käyttökatkos, niin ei esimerkiksi finanssimaailmassa olisi enää valuuta vanhaan tämmöiseen pankkikirjaan ja siihen mustekynällä kirjoitettaviin tilitietoihin. Se on jotakuinkin läpikotaisin digitalisoitunut tänä päivänä, mutta siihen, että sitten tässä hyvin verkostomaisessa internetissä globaalisti, että siellä sitten koko internet kaatuisi, niin sellaiseen en usko.
1: Mutta kaatuisiko se yrityksen toiminta, niin kuin sä sanoit, tämä on tosi hurja luku, että päivän katkos, niin se on toimintakyvyttä, mutta tarkoittaako se, että se ei sinä päivänä toimi vai että se ei sitten huomennakaan toimi vai viikon päästä ei toimi? Onko niidenkin analysoinut sitä?
0: Siinä, siitä ei ollut siinä tutkimuksessa tarkempaa tietoa.
1: Mutta entä se, kun tällaiset isot sosiaalisen median alustat, kuten esimerkiksi Facebook ja Twitter, ovat yhdysvaltalaisessa omistuksessa. Ja siellä sitten päätetään, että minkälaisia mielipiteitä näillä alustoilla saa esittää ja minkälaisia ei. Pitäisikö meillä olla omat somealustat, joiden eettiset säännöt sitten tulisivat joltain EUsta peräisin olevalta toimijalta. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.
0: Niin kyllä se todellisuus on sitä, että jos luulen, että itse kukin jos katsoo vaikka oman älypuhelintansa, että mitä sosiaalisen median palveluita käyttää tai muitakin niitä applikaatioita, joita sieltä löytyy, niin eipä ne kovin monet Euroopasta ole, vaan ovat Euroopan ulkopuolelta. Ja kyllähän tässä nyt ikään kuin perään kuulutetaan kahta asiaa. Toisaalta näitä selkeämpiä pelisääntöjä siihen, vaikka, että mitä tietoa meistä milläkin tavalla kerätään erilaisissa sosiaalisen median alustoilla. Tämä on tällä hetkellä Euroopan unionin noissa hallintorakenteissakin niin vahvasti esillä, mutta ei varmasti ole helppo asia saada sitten asioita käytäntöön. Ja kyllä minulla on tässä mielessä edelleen sitten toisena asiana se oma unelma, että myöskin Euroopan sisältä nousisi yhä enemmän sellaisia digitaalisia ratkaisuja ja digitaalisia palveluita, joita nimenomaan me eurooppalaiset sitten voitaisiin ehkä vähän luotettavammin käyttää.
1: Onko siinä sun mielestä sitten selkeästi ero, että on eurooppalaiset arvot maailmassa ja sitten on muut arvot, että nimenomaan eurooppalaiset voisi olla meille sopivammat Ja miten ne sitten voisi olla? Vai onko se vaan, että meidän olisi helpompi vaikuttaa niin?
0: Luulen, että se on juuri tuota, että meidän on helpompi vaikuttaa siihen. Siis kaikkineensa, kun ollaan tässäkin puhuttu paljon tästä datan määrän kasvamisesta ja datan arvosta, sen merkityksestä, niin kyllähän dataa minun mielestäni saa kerätä, sillä saadaan paljon hyvääkin aikaan, mutta sen pitää tapahtua reilujen sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja mä luulen, että siitä tässä nyt ensisijaisesti on kyse, että halutaan niitä reiluja luottamukseen perustuvia läpinäkyviä pelisääntöjä, joita sitten noudatetaan.
1: Eli siis tarkoittaa se tämmöistä, että jos joku heitetään ulos, niin se selitetään, että tämä on se syy ja sä et voi vaikka niin olla noin rasistinen ja rasismi määritellään meidän sivustolla näin. Että nämä pitää olla selkeästi auki kirjoitettu. Sitäkö tarvitaan
0: No aika pitkälti tätä ja sitten myöskin ihan sitä, mikä sekään ei ole ihan helppo asia, niin se, että ymmärtää, läpinäkyvämmin, että miten nämä vaikka sosiaalisen median algoritmit toimivat, millä tavalla ja millä perusteilla he ikään kuin tuottavat tiettyä sisältöä. Ja sitten näistä välillä juhlapuheista huolimatta, niin jos nyt ajatellaan näitä tiettyjä sosiaalisen median palveluita, kun siellä todetaan, että he pyrkivät järjestelmällisesti ja, ja, ja muutenkin poistamaan väärää tietoa, niin ei se konkreettisiksi teoiksi välillä muutu niistä lupauksista huolimatta, niin luulen, että eurooppalaisissa ratkaisuissa tämä saataisiin sitten tehtyä hieman toisella tavalla.
1: Näin sanoi Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limneel. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ja kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.eronheimoatyle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.